0: de Varejo, o podcast do List para quem vive de vender. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Papo de Varejo, o podcast oficial do List. Eu sou Igor Castanho, coordenador de marketing do List irei receber você no nosso segundo episódio. Se você ainda não conhece o nosso podcast, gostaria de apresentar a você. Nosso objetivo aqui com esse podcast é levar informação de qualidade para qualquer comerciante, revendedor, distribuidor, indústria, é, qualquer pessoa que atue no varejo online ou offline e que deseja se manter informado. Hoje, este episódio segue no mesmo ritmo do episódio anterior, a gente vai trazer um resumo do List Talks que é uma série de lives que a gente vem realizando com grandes nomes do mercado tá? É, falando sobre vários temas ligados ao mercado, sobre consumo, sobre tendências e aqui neste episódio você vai conferir mais um resumo do que rolou e mais uma dessas lives hoje neste episódio você vai ver o resumo do bate-papo que eu e o Bruno Martins, que é o diretor de tecnologia do List, fizemos onde nós falamos sobre disrupção e novos modelos de negócio. Foi um bate-papo bastante interessante e eu tenho certeza que você vai aprender muito nessa conversa. Bora ouvir? Olá, olá, boa tarde, boa noite já, né? Acabamos de passar aqui das 18 horas para você que está acompanhando o List Talks, a segunda edição do List Talks. Já começamos aí a nossa tarde de discussões com um bate-papo muito legal, um workshop sobre o List Shops com o Marcelo Ribeiro e o Caio Pita. Agradeço a você que continua acompanhando a gente aqui. É, você que está chegando agora também fica o convite para acompanhar é, o bate-papo que nós vamos ter agora e o bate-papo que vem na sequência. Né? É, hoje... Aqui, nesta conversa, nós vamos falar sobre disrupção e novos modelos de negócio. E aí, logo na sequência, já vem o Saulo Marti e o Eduardo Petrelli, o James Delivery, para falar sobre growth em momentos de crise. Desde já, já fica o convite para que você participe ali nos comentários, mande as suas perguntas, interaja com a gente. A ideia é que a gente faça um bate-papo bastante rico aqui, em mais ou menos uma hora de duração. Para começar, gostaria de me apresentar. Eu sou o Igor Castanho, coordenador de marketing do List E já estou aqui com o Bruno Martins, nosso CTO. Bruno, bem-vindo gostaria que você se apresentasse também para o pessoal.
1: Olá, pessoal. Um prazer incrível falar aqui nesse Olist Talk. Na verdade, é a minha primeira vez é, falando aqui no Olist. Sou CTO, cheguei a um mês exato no Olist, né? Tô todo animado, cheio de desafios aí pela frente. E, falando um pouquinho de mim, né, eu sou executivo de tecnologia já há um, há um bom tempo, tem 26 anos de experiência, é, sou engenheiro de computação, por formação, eu nunca larguei a área de tecnologia, mas sempre com um olhar do que a tecnologia pode proporcionar ao negócio, né? nunca a tecnologia por si só. E passei aí por empresas grandes é, no início da minha carreira, como Coca-Cola, no é, um segmento de telecomunicações, onde eu fiquei aí praticamente 15 anos, sendo desses 15, 12 no Grupo OI, onde fiz diversas funções lá. E saí para assumir diretoria de TI da, da TV Globo, onde eu fiz uma grande transformação na forma de atuar, trazendo práticas digitais, agilidade ao negócio. É, estudo, O trabalho foi muito muito bem repercutido, fez parte aí do. Do CIO Agenda de 2018, um estudo internacional do Gartner, como uma das estratégias mais comentadas de transformação é, em nível global. É, depois eu, acabando essa, essa página lá na, na TV Globo, ainda dentro do Grupo Globo, eu fui, ocupei a, a, a posição de diretor de tecnologia digital onde toda a parte de rentabilização, comercialização desses dos produtos, o digital commerce do, 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 de todos, toda a linha de, de produtos digitais do, do grupo Globo, né, Globoplay, entre outros, é, ficavam lá comigo. E, é, depois de um tempo, eu, então, recebi o convite do Olist, né, e me encantei por essa causa. É, a causa do o comércio, o, a indústria de, de, de comércio eletrônico é, já, eram, já eram uma coisa que estava muito tempo no meu radar, querendo me aproximar disso, né? E quando eu via onde que o Oliste se inseria nisso, que era ajudar quem quer vender a encontrar quem quer comprar, né? É, facilitando isso tudo, gerando um valor imediato para a sociedade, para a economia. E nesses tempos de pandemia, então nem se fala. Eu me encantei com essa missão e eu sou muito orientado a propósito, vi nisso aí um, uma nova empolgação na minha vida, também atuar é, em, em empresas é, que vêm de startup, scale-up, é, era uma coisa que estava no meu radar, enfim, eu disse, é agora e estou aqui, tem um mês, estou adorando.
0: Fantástico, Bruno, um prazer contar com a sua presença aí com a sua participação. né? Você citou um pouco desse contexto de pandemia, né? um pouco do tema que a gente tem aqui hoje, né? disrupção e novos modelos de negócio, né? É um momento bom para falar disso, para falar de disrupção, né? Para aquecer um pouquinho da nossa conversa aqui, é, eu queria conceituar um pouquinho essa questão da disrupção, dar um contexto inicial para a gente iniciar o nosso debate, né? É, existe um economista, o Joseph Schumpeter, é, que ele cunhou há muito tempo atrás o conceito de destruição criativa, né? é, Ele tem li um livro publicado sobre isso, é uma teoria bem conhecida aí no mundo da economia, e uma das coisas que ele fala quando ele traz esse conceito de destruição criativa, ele diz que a função das empresas é gerar a inovação. Né? É, a inovação é a força motriz do crescimento econômico. Né? Quer dizer, é, por meio da, da criação, da inovação, que a economia prospera, que a economia cresce. Mas ele chama de destruição criativa não à toa. Né? Porque ao mesmo tempo em que acontece essa criação, é, modelos de negócio clássicos, né, estruturas clássicas de negócios são destruídas ou se tornam obsoletas ou deixam de fazer sentido. Né? É, e aí, para quem é disruptado, digamos assim, né, para quem sofre os efeitos disso, né, geralmente a reação é negativa, temerária, crítica, né, é, mas para quem é beneficiado por isso surgem novos mercados, novos padrões de consumo é, e tudo mais. É, eu acho que a pandemia é um cenário perfeito disso, né, Bruno? Quem não havia inovado foi forçado a se inovar
1: nesse momento. Né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é tudo isso que a gente está vivendo veio aí acelerar algo que era inevitável, né? A gente via aí uma curva de adoção, né, em práticas digitais, em modelos digitais de negócio, que ela era, assim... É... Invariavelmente para cima, crescente, ninguém duvidava disso. Né? Eu acho que o que, o que veio acontecer aí com, a, com, a, com a pandemia, com o confinamento das pessoas, foi acelerar muito isso. aí, né? é, assim, eu, tem, tem, tem um estudo que eu, que, eu, que eu vi uma vez que é, falava que, é, por volta de 2022, né, 60% do PIB seria já, da economia global seria já digital. É, eu não vi nada atualizado, mas imagino que isso tem acelerado muito tudo isso que a gente está vivendo, né? E trouxe um sentimento de awareness, né? Muito grande para todo mundo, para todas as empresas, né? Mesmo aquelas aquelas empresas menores, né? Que que se viram de repente, né? Na necessidade de fazer transformar seus negócios em digitais. É viram conta que aquilo é importante. Né? E acho que isso aconteceu de uma forma urgente né? durante esse período que a gente está vivendo, mas quando, se Deus quiser, tudo voltar ao normal daqui a pouco, ou quase normal, né? é, e, e ninguém mais vai deixar de considerar, né? como estratégico importante para qualquer tipo de negócio, ter uma, um, um canal digital para continuar suas operações.
0: Fantástico, Bruno. Eu acho que tem dois números aqui, dois dados que eu queria pensar e trazer para dar um tempero nessa discussão que eu acho que, que confirma muito isso do que você trouxe. Né? É, teve um estudo da Ernest Young, não é um estudo muito recente também, é um estudo de 2016, em que ele concluiu que a cada 10 executivos, 6, ou seja, 60% encaram a disrupção mais como ameaça do que como oportunidade. Né? Quer dizer... É, a gente vê que esse movimento de transformação é inevitável, a gente vê que essa digitalização, ela veio para ficar, mas a maioria dos empresários vê isso como um problema e não como um desafio, não como uma oportunidade, né? Somado a isso, tem um outro estudo da Accenture da consultoria Accenture que ele diz que, ele concluiu que apenas 20% das empresas sentem que estão preparadas para essas transformações, para essas disrupções, né? Quer dizer, de um lado você tem os empresários é, pessimistas é, temerários quanto a essas transformações e do outro como uma consequência disso, você tem empresas que não estão preparadas para isso. Né? É, e aí, Bruno, eu queria até fazer uma provocação aqui trazer para a mesa alguns exemplos, né? Que a gente vê que quando as empresas não se preparam, o mercado resolve por conta própria. Quando a gente fala em blockbuster hoje, os mais jovens não devem nem saber o que é isso, né? Mas o Netflix todo mundo conhece. E existem vários outros exemplos no mercado que mostram que o mercado se transforma, quer você se adapte ou não.
1: Né? Pois é, é, uma coisa é... eu já pensava, né? e agora, nesse momento, ficou ainda mais evidente, né? é... ninguém está totalmente pronto né? para a transformação digital. O que é essa transformação digital que não se fala de outra coisa? Né? É... Ninguém sabe direito qual a extensão disso é e ninguém se sente totalmente preparado para isso. Né? E o que eu vejo é, é algumas empresas que estão mais retardatárias nesse, nesse movimento é, estarem nessa situação porque ficam esperando ter a visão completa para agir. Né? E é como se fosse uma, uma estrada com neblina. Né? A gente vai subindo e, a cada curva, a gente vai vendo um pouquinho melhor e vai. E tem, o importante é se manter em movimento. É, a inércia é, é a pior das decisões no momento. Né? E, e agora, durante essa pandemia, o que a gente viu é um monte de planos, eu converso com muitas empresas, e, e vejo assim, um monte de planos é, que estavam é, na gaveta, sendo planejados para daqui a um tempo, ou indo meticulosamente no mínimo detalhe para ter a visibilidade completa de tudo, saíram imediatamente do papel, foram colocados em prática e estão rodando, estão rodando na sua maioria. né? Então, é, acho que, é, de uma forma geral, é, todo mundo tem um receio exagerado. E agora, uma dose de coragem vem aí, é, muito impulsionado por essa situação ruim que a gente está vivendo, mas uma dose de, de coragem vem aí e, e, e acho que vamos ter aí um mercado um pouco mais ousado nesse sentido. Eu concordo 100% com você. Né? É, existe um, um, um livro, né,
0: o do Andrew Groove, que é o The Only Paranoid Survive, né, somente os paranóicos sobrevivem, tradução grosseira, é, e um dos conceitos que ele traz no livro é o de Strategic Inflection Point, né, o ponto estratégico de inflexão, né, é, que são momentos muito específicos na história da empresa, ou na história de um determinado mercado, ou de um determinado negócio, é, em que esse é o ponto de virada para aquela empresa afundar, declinar, né porque ela não se adaptou a essa tendência que esse ponto de inflexão causou, ou para ela virar o jogo e ter um crescimento exponencial. né é, Assim como a gente fala dessas empresas que inovaram no mercado, né é, ah, o Netflix acabou com a Blockbuster, né é, o Uber mudou a relação que as pessoas tinham com o transporte em relação ao táxi, o Airbnb em relação aos hotéis. Né? Mas existe uma questão de timing aí também, né, Bruno? É, talvez, se o Netflix fosse criado 15 anos antes, né, ele não teria feito o sucesso que ele tem agora, até por uma questão de infraestrutura, de disponibilidade de recursos e tudo mais. né? E quando a gente olha para a história dessas grandes inovações, a gente percebe que muitas delas até foram pensadas antes, mas o timing é muito importante. né? E agora a gente está num timing em que muitas empresas já foram forçadas e algumas já estão até atrasadas por causa disso. Né? Quem se antecipou um pouquinho ficou em vantagem. né?
1: Yeah. Com certeza, é, eu, Igor, eu, eu penso da seguinte forma, é, para que a disrupção seja completa, você tem que ter o stack tecnológico, você tem que ter é, realmente tecnologia né, é, para que aquilo seja possível, seja viável, mas você precisa ter é, o contexto social, né? você tem que ter o contexto da sociedade precisando de algo que aquela tecnologia ou que aquela é, que aquela criação é, enderece, né? Que, que problema, né? Ela, ela endereça na, na linha do Jobs to be done, né? É, é, é que que ela, que, que que a gente resolve, né? Então muitas vezes você faz uma uma, uma maravilhosa invenção, descoberta tecnológica, né? E, e aquilo não faz sentido naquele momento. Passa um tempo, aí tem um momento de inflexão e aí aquilo passa a entrar com uma luva. Eu acho que é, isso que a gente está vivendo é, realmente vai é, vai colocar muitos negócios nesse ponto agora de fazer ou morrer, né? E, sim, tem gente que já entrou mais tarde, mais cedo, né? E sempre tem os early adopters, sempre tem os visionários, sempre tem aqueles que acompanham também o mainstream. Mas... É, Agora, é, é, acaba que vira uma questão de sobrevivência, né? porque é, o, o seu cliente mudou. Né? Em muitos negócios, o cliente mudou, era um, reposicionou, é outro. E o seu potencial de mercado também aumentou muito. Né? É, é, vários negócios é, pequenos, às vezes, né? estão vendo potencial de atingir gente que jamais poderia atingir. Né? E até nós nos posicionamos muito para ajudar a isso a acontecer. Né? nós do Olímpico aqui, é, mas é, eu digo que é, nada vai ser como antes e, e isso agora veio justamente antecipar esse ponto de inflexão para todo mundo.
0: Fantástico, Bruno. É, avançando um pouquinho aqui na nossa discussão, é, um ponto que eu queria destacar né, dessa transformação, dessa disrupção toda que a gente está falando é como... Uh, uh, existe uma amálgama, né, de, grande de tecnologia, né, como a, a, a tecnologia é o grande alicerce é a grande base dessa transformação. Não só em termos de barateamento de acesso a essa tecnologia, né, então hoje o custo de desenvolvimento de software, né, de plataformas, de nuvem e tudo mais, né, ele caiu bastante, o custo de processamento e tudo mais, né, e isso permitiu esse, esse crescimento da tecnologia com base para essa inovação, né, é, como isso até se pega em vários segmentos Como esse do varejo que a gente está falando né? Um ponto que eu sempre gosto de destacar né, é, Não é coincidência Que a Amazon, por exemplo né, Que é um sinônimo de inovação em e-commerce né, Uma das principais marcas de e-commerce do mundo Também é destaque em termos de tecnologia de software né, Bruno? É, Quer dizer, é uma linha de mercado Em termos de computação e nuvem e tudo mais E essas coisas se conectam E muitas vezes, para quem está vendo o mercado De uma maneira mais superficial Não percebe essas correlações né?
1: isso, não, perfeito é, com certeza assim, é, quanto ao barateamento da, da tecnologia, né, hoje o, o, é, o, até então se você tinha um negócio já bem estabelecido né, é, você tinha uma barreira de entrada melhor né, maior né, para novos competidores, agora com o barateamento da tecnologia, se você tem um negócio que não está preocupado em se reinventar a cada dia e manter o seu ar, a sua distância de, de segurança né? para não ser é, atropelado por alguém, e, e, esse, esse, esse risco se torna muito maior, né? porque este custo da tecnologia, que muitas vezes se limitava a grandes empresas com grandes investidores por trás, isso está ficando cada vez menor. Né? Hoje, meia dúzia de jovens numa garagem né? e uma conta numa, numa nuvem pública dessa é, pode fazer um, uma grande uma grande invenção de algum serviço ou de algum produto digital que vai é, disruptar é, alguma, alguma, alguma empresa consolidada. Então, esta barreira, esse, esse, esse abismo que se gerava pelo poder econômico, né, pela capacidade é, de investimento de cada empresa, isso diminuiu muito por essa razão é, que você falou. Em relação à AWS, é um... É um, é um, uma, um uma, uma constatação interessante que você fez. Né? A Amazon é, ela, ela precisou tanto e fazer algo tão formidável em ambiente de nuvem, tão escalável, não? tão grande, robusto, que ela fez desta competência é, interna um produto novo e que hoje, é, não tenho certeza, mas se mostra tão ou mais é, lucrativo e rentável do que... É, do que do que do que do que o seu negócio principal, né? Então, é, e, e existe uma, uma 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 estatística, né, que diz que é um percentual é considerável de transformações digitais vão ocorrer dentro das empresas através da conversão de capabilities internas do negócio que virarão produtos é, digitais ou produtos da sociedade, né? Então, é e é exatamente isso né? a Amazon fez. A Amazon, por uma capacidade interna que ela precisou para atender o seu comércio eletrônico, né? é, acabou descobrindo ali um new business e, e pivotou e, e, jogando aquilo como uma nova frente e fazendo sucesso. Hoje é a primeira cloud pública no mundo em termos de volume de negócios e também de, de inovação. Também.
0: Fantástico, Bruno. É, eu queria puxar um pouco agora essa relação da, da disrupção com o varejo, né? Que é o grande core, e é o grande DNA do lixo, o que a gente entende mais a fundo, né? É, o varejo é um ponto curioso, porque é, os ataques de, de disrupção, ele vem de todo lado, né? Então, você tem, por exemplo, logística, né? Que é um campo fantástico de transformação de entregas, de soluções, de formatos de entrega, né? Que está relacionado ao varejo, é, Modelos de pagamento, né? então, se antes era só um cartão de crédito, um boleto ou dinheiro, hoje você tem maquininha, você tem QR Code, né? você tem as criptomoedas, quer dizer, vários contextos novos que o varejista precisa entender e pensar. Né? A própria relação, o modelo de compra, né? então, se antes o consumidor comprava uma vez e não voltava mais, agora tem a economia da assinatura, compras recorrentes, por exemplo, né? aluguel de produtos, né? então ele não tem mais a posse, ele tem o uso temporário do produto, por exemplo. É, canais de venda também, né? Então, se antes ele precisava ir na loja física, se ele precisava comprar no, no site, agora ele consegue comprar dentro da própria rede social, via aplicativo, por exemplo, né? É, e a própria experiência de compra, né? Então, hoje, ele vai na loja física, vai na loja online, interage entre as duas, compara os preços, quer dizer, é um amontoado de coisas que pressiona o varejo sobre vários flancos, né? E para essas empresas que não estão dando a devida importância talvez seja difícil até começar né Bruno até escolher um ponto de partida né?
1: é pois é a, a quantidade de coisa que vem pela frente Igor, é, é enorme e só considerando aí esse esse assunto de digital commerce ou e-commerce é, quando a gente olha aí o hype cycle né que é um estudo aí que é feito é, anualmente para diversos temas específicos que o Gartner promove é, você vê centenas de tendências só de, de digital commerce, né? Então, é, existe um conceito né, que chama Commerce to You, né? Que é o, o comércio indo atrás de quem quer comprar. Indo em todos os momentos é, do dia a dia de uma pessoa vão virar touch point de comércio, né? Então, aí vem coisas é, muito legais pela frente, né? e que as nossas empresas, de alguma forma, têm que estar preparadas. Né? Então, é, a gente pode falar, por exemplo, de é, thing commerce, né? é, que são é, os, os, os dispositivos interagindo entre si, né? com o avanço da internet das coisas, e disparando compras. Então, é, robôs, máquinas, dispositivos, geladeiras, eletrodomésticos, vão ser compradores. Né? É, como que a gente faz para vender para esse... Esse público pública aí é, de, 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 de eletrônico, né? Que não que não é, que não não é humano disparando a compra, né? Então é nós sellers, é, 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 e quem todo mundo que está nessa sistema por trás de alguma forma tem que pensar nisso, né? A gente está falando de conversational commerce, né? Onde você vai ter cada vez mais a, 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 a compra pela linguagem natural. Você vai falar com o um assistente é, virtual com um Alexa, um, um Google e, 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 e aquilo vai disparar uma compra para você. Ou você vai estar te, digitando em texto livre com alguém e aquilo abre um momento de compra e você com é, uma compra a partir dali. Né? Então, vem, vem, vem muita coisa legal. É, shoppable Media, né? você está vendo é, isso tem a ver com o mercado que eu estava até no outro dia. Você está vendo uma mídia e você se simplesmente vê lá o o brinco de uma atriz na novela ou, ou, ou um tênis ou um carro e, e você, na mesma hora, é, clica e aquilo abre um lead de compras também e, e você é, interage e por trás tem que ter alguém é, fornecendo aquilo lá. Então, tem muita coisa bacana que vem por aí, várias tendências. É difícil acompanhar, mas, o, volto a dizer, o mais importante a fazer nesse momento como esse, com tantas coisas aparecendo, né? emergindo é, é fazer algo é começar a fazer alguma coisa é testar modelos é, é aprender é errar é levantar e fazer de novo quando errar né é, porque no mínimo você ganha aprendizado para uma próxima vez estar mais forte
0: legal Bruno eu acho que isso casa bem com a gente está tendo uma
1: chuva de perguntas
0: ali pessoal está sendo ótimo continue participando continue interagindo uma das primeiras perguntas que chegou foi a pergunta da Luana ela quer saber o seguinte, quais são os principais pontos que devemos analisar antes de virar a chave para um novo negócio, né? Quer dizer, isso que a gente estava falando aqui, caso do varejo, por exemplo, né? Tanta coisa, tanta influência lateral, logística, pagamentos e tudo mais, né? Essas experiências de compra que você trouxe, né, Bruno? Que às vezes a, a, a empresa, o empresário, ele se pergunta, caramba, por onde eu começo, né? É, dando uma primeira parte da resposta aqui, depois passando a palavra para você, Bruno, a, a visão que eu tenho é que... É, bons parceiros fazem toda a diferença nesse cenário. Né? É, não, não faz sentido a empresa achar que ela tem que resolver tudo isso sozinha. Né? Pensando no caso do varejo, por exemplo, é, que é cliente Holist, por exemplo. Né? É, ele já tem acesso aos marketplaces, por exemplo, e ao Holist como plataforma tecnológica, que integram para ele uma série de recursos que já resolvem boa parte desse problema. Né? Quer dizer... Ele já vai ter ali um suporte em logística, por exemplo, trabalhando as várias possibilidades da logística, né? Em pagamentos, em termos de canais de venda, né? Então a empresa ela tem que testar, como você falou, né, Bruno? Mas não necessariamente construir tudo dentro de casa, né? Pensar nos parceiros como como suportes ali, né? Como pecinhas de Lego para ir evoluindo nesse mercado.
1: Perfeito. É... Essas oportunidades todas são fantásticas. Esses leques de opções existem são fabulosos, mas uma coisa ninguém nega, o mundo é mais complexo, o mundo é mais complexo de gerir. Né? Então, para aquele empresário que quer inovar, né, buscar é, entidades de, que vão abstrair um pouco dessa complexidade, é super importante. Né? Você de, reduz complexidade, você reduz o seu overhead dentro de casa, o que você precisa fazer para se engajar naquele novo negócio, né? é, e, e você aprende com alguém que já tem experiência. Né? Então, nesta de abstração de, 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 de complexidade para entrar no novo negócio, no nosso caso aqui no Comércio Eletrônico, é, é que eu vejo aí que o Olix faz todo o diferencial, né? porque hoje... O que você vê é um excesso de vitrines e como eu falei tudo vai virar vitrine, né? O dia a dia de uma pessoa é, é, é um momento de consumo já, né? Então você estar neste engine por trás, né? É que fala com qualquer coisa, que tipo te, que te é, habilita para qualquer vitrine, não há dúvida que é um é um é, abrevia muito, simplifica muito essa complexidade e deixa o, o, o o empresário, né, o empreendedor que está por trás, mais livre para pensar realmente em estratégia, em como aprimorar o seu produto, em como melhorar é, o, o seu serviço e, e até enfocar em outros canais que não sejam também é, unicamente o digital que continuar, continuará existindo sempre. Né? Então, é, é, eu, eu vejo assim, é, necessidades de abstrações de complexidade, tá? em diversas coisas, em diversos segmentos, em diversas indústrias. E no e-commerce, eu acho que o Olix entra aí como uma luva é, abstraindo a complexidade para quem está por trás desse mecanismo todo. O
0: Bruno, tem um cientista brasileiro que eu acompanho bastante, que é o, é o Silvio Meira. Né? Ele fala bastante de futurismo, inovação e tudo mais. É, e ele faz uma metáfora muito interessante que ele chama de informaticidade, né, que é a junção de informática com eletricidade. É, ele faz uma metáfora com a própria eletricidade. Ele diz assim, você na sua casa ou na sua empresa, você precisa de energia elétrica para usar um eletrodoméstico, né, para rodar um equipamento, alguma coisa assim. Você não precisa saber como que a energia elétrica é gerada. Né? Você não precisa saber o back-end da usina. Né? É, a lógica da informaticidade que ele traz é, é muito parecida com essa. Né? Você não precisa entender... Como que está sendo feito o back-end ali? Como que os sistemas estão conversando? Você precisa de uma solução que você plugue ali em termos de tecnologia, né? Um software que você conecte e que você já sai usando para resolver o seu problema, né? No final do dia, um pouco da nossa visão até como olist é construir uma parte dessa informaticidade para o varejo, né?
1: É, exatamente. Foi isso que me seduziu, isso que me trouxe para cá. É, é encantadora essa missão, né? É, a gente, quando a gente fala, então, né, de um no Brasil, um país com tantas realidades diferentes, né? é quando você pedir, assim ao empresário que está por trás de um comércio eletrônico. Cara, é, tem, tem, tem de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todas as prioridades que esse comércio eletrônico tem. Né? Então, é, essa necessidade de reduzir a complexidade é, é muito grande. E, e esse de não saber como funciona as coisas por dentro é uma tendência de todo organismo sistêmico, né? É, seja ele tecnológico ou não, né? É, as pessoas, o mundo está mais complexo, a sociedade mais complexa e as pessoas procurando mecanismos de simplificação. Isso vai desde o ambiente de negócios até o ambiente técnico, né? Quando eu, falando para o povo talvez mais técnico que esteja aí, né? Quando você conecta o seu negócio ao ecossistema, hoje tem uma, uma figurinha aí no meio que o pessoal chama de API, né? que é, é, nada mais é do que uma abstração dessa complexidade. Você não precisa saber o que é que ela faz ali no meio. Né? Você precisa saber o que, é que você entra e o que você vai receber de volta. Né? O que tem ali no meio é, é pura abstração, né? é pura simplificação. Né? E, e eu diria assim, o, no caso nosso aqui, da nossa solução, a gente é como se fosse uma API de viabilização de muita gente no, no comércio.
0: Fantástico. Eu acho que esse comentário, né, Bruno, ele já responde ali a pergunta da Luana também, sobre como que o Liche pretende evoluir a plataforma com tecnologia, né? Basicamente, é transformar essa API em uma solução cada vez mais friendly e mais completa, né?
1: É, é exatamente. É, na verdade, a gente quer cada vez mais simplificar, né? A gente quer cada vez mais tornar mais simples a realidade de quem quer encarar essa selva aí do comércio eletrônico com tanta gente, tantas vitrinas, tantos marketplaces, tanto, são tantas opções e cada vez mais terão. Né? E agora, então, mais que nunca, só nessa pandemia, quanta coisa nova a gente já ouviu nesse mercado. É, onde que a gente pode... Onde que a gente vê que é uma, uma, uma um diferencial nosso para evoluir? Né? Como a gente pretende evoluir? Adicionando inteligência nisso aí. Inteligência que simplifique... É, todo esse link, né, de quem quer vender com quem quer comprar, que simplifica essa abstração, que simplifica seu embarque de produtos, seu catálogo de produtos, e simplifique como atender ao, ao, ao cliente que vem, né, e faz uma pergunta através de um portal, de um marketplace, seja ele qual for, é como que como que a gente torna isso cada vez mais inteligente, como que a gente usa as tecnologias que já existem e acho que também estão emergindo para adicionar inteligência, inteligência artificial, machine learning para tornar isso mais fluido do outro lado. Então toda a nossa a nossa estratégia de evolução é nesse sentido, é, não a tecnologia por si só, mas a tecnologia em o que ela vem simplificar e gerar de, de proposta de valor para os nossos para a nossa comunidade que a gente se insere, que são os nossos clientes, nossas células e nossos buyers também.
0: Fantástico, Bruno. É, para fechar aqui essa rodadinha de perguntas intermediárias, e convido o pessoal a continuar participando no final, a gente pode abrir mais um tempinho para as perguntas, né? mas só para não perder o fio da meada. É, uma outra pergunta que chegou aqui também foi, vocês acham que o Brasil vai demorar muito para trazer grandes tecnologias de logística, como entrega por robô ou drone, e esse tipo de coisa? É, eu acho que não só o Brasil, mas o mundo... Acho que tem outros desafios antes de pensar nesse tipo de coisa, né, Bruno? Isso é muito mais uma coisa aspiracional do que até uma real necessidade do mercado nesse momento,
1: né? É, é, eu, eu digo até que isso é muito mais branding do que realmente uma 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 realidade, né? O foco de alguém nesse sentido tem como é, não só no Brasil, mas no mundo todo tem várias outras questões envolvendo logística para para serem resolvidas. E, claro, que você pega uma tecnologia, né, é, como eu falei, né? a disrupção vem da tecnologia, ter a tecnologia existente e a necessidade da sociedade querendo mudar em algo. Né? É, a entrega por drone, por robô, ainda não é algo que a sociedade precisa, pelo menos não antes de outras coisas, mas tem outras oportunidades e outras... É, alavancas de produtividade, de eficiência que podem ser perseguidos antes de chegar nisso aí, né? É, para escalar um modelo que é, é custoso, requer tanto investimento. Então você tem assim é, low hanging fruits, mas é, para para buscar, né? Alguns uns frutinhos mais baixos, mais fáceis de buscar do que é, já partir para o máximo da robotização. É, esse negócio meio jornada nas estrelas eu, eu vejo isso ainda como branding, um pouco de pirotecnia é, antes de virar uma realidade massiva mesmo eu
0: concordo contigo, né Bruno? acho que você já deu até uns spoilers, chegou mais uma pergunta aqui também do complemento sobre é, qual a necessidade de tecnologia e logística hoje que, que as empresas precisam, né? Eu acho que no final do dia a gente tem que pensar no consumidor, né Bruno? as pessoas querem receber o produto o mais rápido possível com o menor custo possível facilidade, caso elas precisem trocar ou devolver, e sem risco do produto quebrar ou ter algum problema. Né? É, qualquer solução que resolva isso da maneira mais simples e mais barata serve no momento.
1: É, e, e aí eu digo é, assim, a, grande, a grande questão, a grande é, sacada né, do seu ponto de vista de estratégia tecnológica é você poder se conectar a tudo de melhor que já existe e que está aí disponível e que vem para facilitar nesse sentido. Então, compor com outros modais, compor com outros, com outros modelos de negócio de logística, compor com, 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 com coisas é, inovadoras que tem por aí, que podem, de alguma forma, entrar na cadeia logística para facilitar nesse sentido, é a grande questão. Então, em termos de tecnologia, respondendo à pergunta, é uma capacidade de ter por trás uma plataforma onde a integração é fácil, a integração é mais fluida, né? você não tenha que reconstruí-la fortemente a cada vez que tem que integrar com um novo parceiro desse ecossistema. né? É muito mais nessa é investir nessa capacidade de se integrar do que ficar recriando coisas que já existem ou que já tem alguém fazendo de legal no lugar, em algum momento. É, se conecte a isso, né? já tem muita coisa disponível, se conecte a isso, use a criatividade na montagem, na composição do fluxo inteiro, né, para que gere esses valores aí que você falou, Igor.
0: Legal, Bruno. Avançando um pouquinho aqui mais na nossa discussão, é, eu queria trazer um pouco agora da transversalidade é, dos agentes aí quando a gente pensa principalmente em varejo, né. É, então sendo você tinha tudo bem compartimentado no instante, né? Então a indústria fazia, o distribuidor levava isso para o comércio, o comércio chegava no consumidor final. Hoje, embaralhou tudo. Né? Então, você tem a indústria vendendo direto para o consumidor, o DTC. 2 c Você tem o consumidor que, às vezes, passa pela indústria, mas vai no comércio. Né? É, você tem esses dois players, a indústria e o comércio, tendo que trabalhar como parceiros e, de alguma forma, como concorrentes também. Né? Você tem um consumidor que, às vezes, numa mesma loja, está interagindo com o digital e com a loja física. Então, né? é, isso tudo embaralha o mercado e cria desafios é, que também requerem tecnologia e que requerem informações integradas para você conseguir lidar com toda essa complexidade, né, Bruno?
1: É, é, essa multiplicidade né, de, de, de abordagens de, de atuação para monetizar um negócio é, tem trazido, sim, complexidade, né? se preparava o seu negócio, né, a indústria preparava o seu negócio, falar sempre com o atacadista, que vai falar com o varejista, que vai chegar ao consumidor. Né? Agora, com o movimento direct consumer, como você falou, é, essa, essas pontes estão sendo criadas para ligar isso diretamente. Né? E isso traz complexidade, porque você não abandona a forma anterior de trabalhar. Né? Você acopla mais uma. né? E tudo que você acopla mais está adicionando complexidade. E buscar alternativas para reduzir essa complexidade é super importante. É, vivi isso muito fortemente, né? É, eu falei, eu vim da, da, da indústria de mídia e eu vi isso muito fortemente acontecendo na indústria de mídia, né? Você que é, você não quer mais assinar uma TV a cabo para assistir tal programa, ela quer ver o programa direto, né? Então o produtor de conteúdo tem que chegar com o conteúdo direto sem ter intermediários. É, em qualquer momento, em qualquer device, para o consumidor que quer aquilo naquela hora. E assim também vai ser com o comércio, né? não, 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 não será diferente. Então, é, sim, acopla mais é, complexidade, porque não abandona os modelos anteriores, você só adiciona novos, e é super importante buscar mecanismos de, de redução dessa complexidade.
0: Legal, até um número que ajuda a dar um tempero nessa discussão aí, é, em 2018, o mercado D2C, né? Direct to Customer, Indústria para Consumidor, movimentou aí 2,5 bilhões de reais, né? Contextualizando esse número, o e-commerce como um todo, ele movimenta hoje no Brasil, dependendo da fonte que você pega, mais ou menos aí 60 bilhões de reais, né? É, então, já é um share relevante, se a gente pensa só em D2C, né? É, mas aí a gente vê o desafio da digitalização também, né? 60 bilhões de reais no e commerce considerando que o varejo como um todo movimenta em mais de um trilhão, dá um share de mais ou menos 5%, né? 5%, 5 a 6 a 10% das vendas, se a gente for otimista, digitais, é, são a parte total do varejo. Né? Quando a gente olha para os Estados Unidos, esse número já é maior, quando a gente olha para a China, isso ainda é muito maior, é, e todos e tudo isso que eu estou trazendo é antes da pandemia, né? Com a pandemia, a gente acelerou esse movimento, porque a gente evoluiu aí em semanas, o que o mercado levou décadas para evoluir. Eu acho que isso já dá alguns insights ali para a pergunta da Maria de Fátima também, sobre o que a gente vê como tecnologia no ponto físico, né? se tem alguma dica. Eu acho que a primeira coisa é olhar para o digital e começar a construir canais digitais. Né? É, e sim, construir
1: os canais digitais, não abandonar os canais físicos, e muitas opções de mesclar as duas coisas, né? Então, você vê aí é, algumas iniciativas interessantes, como, por exemplo, você comprar digital e entregar no ponto físico, né? É, isso tem sido cada vez mais um, 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 uma prática, né? É, modelo de negócio onde você experimenta, né? Prova, como, por exemplo, roupas, né? Vestuário, você experimenta ali, é... é é, tem marcas né, conhecidas que fazem foto, tem lojas, que mas você não sai com, a, com, a, com o produtinho é na a mão, cola. você não sai com a calça, com a blusa que você comprou na mão, né? você experimenta, tira dúvida de o que, que você quer, qual o seu tamanho e tal, e você compra é, online e recebe na sua casa, às vezes num semi-day delivery, coisas desse tipo. Você é, vai ter também algumas, algumas iniciativas onde a tecnologia vai ajudar muito aí com com um, é, realidade aumentada e realidade virtual, onde você vai precisar de menos espaço para estoque. Né? Você vê aí as lojas, às vezes, de eletrodomésticos enormes com, 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 com com espaços e consumindo espaços, às vezes, caríssimos, metros quadrados, de shopping e tudo, é, para simplesmente ter mostruar para mostrar não sei quantos modelos de geladeira, não sei, você até um tempo você vai poder botar um, um sentar na cadeira daquele ponto e, e botar um, um óculos de realidade virtual e ver aquela, aquela geladeira, olhar, ter a sensação real de estar interagindo com ela e fazer a compra online. Né? Então, é, várias questões vão vão aparecer nesse sentido, né? Eu acho que temos por aí bastante oportunidade.
0: É esse caso que você citou, até me lembrou da IKEA, né? Aquela marca conhecida de móveis internacional. Né? Eles têm um aplicativo de realidade aumentada que faz justamente isso que você falou, né, Bruno? Então, pô, você vai comprar um móvel, você sempre fica naquela dúvida, né? Será que é essa mesa, será que esse sofá aqui atrás vai ficar bonito, vai ficar frio na sala? Você baixa o aplicativo deles, escolhe a peça, e já simula no ambiente, na sua casa, como que você tem uma noção de como ele vai ficar ali, uma, uma visão 3D, né? É, quer dizer, pensa o ponto de vista, a loja de imóveis física tradicional, né? É, o vendedor ali, cara a cara, ele está competindo com esse tipo de coisa no longo prazo, né? Talvez não, ele não vai perder a venda hoje, mas talvez daqui a 10 anos ele perca a venda para esse tipo de solução, né? é, Aí entra muito aquela questão do time que a gente começou a nossa discussão mais cedo, né, Bruno?
1: É, não, pois é, é sim, eu, eu, eu vejo realmente que a gente vai ter é, alguns requisitos, né? Tem alguns requisitos né, de, do, 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 do consumidor, né? Que casam melhor com o físico, tem alguns requisitos que onde, onde o digital é muito mais avançado, mecanismo de busca, né, toda a parte de. de de, de identificação das oportunidades, né, das opções de mercado. Então, isso tudo, é, o digital realmente veio aí para ampliar muitas coisas. E a parte de, por exemplo, de experimentação, de ter contato com o produto e tal, como é que a gente mescla as duas coisas? Então, eu, eu continuo dizendo, eu acho que não é ou, é e. Né? É, a gente vai juntar cada vez mais, montar modelos híbridos, onde o digital commerce se encaixa nos modelos tradicionais de consumo. E a tecnologia, é claro, tem que acompanhar isso tudo, tem que até, mais do que acompanhar, tem que alavancar isso tudo.
0: Fantástico, Bruno. É, já caminhando para uma parte final da nossa discussão aqui, é, eu acho que a gente fez um debate bastante rico, é, e muitas vezes os lojistas, ou quem escuta essa conversa, fica com uma certa dúvida sobre... Tá, mas e na prática? E mostra exemplos, mostra casos, né? Então, eu queria reservar essa parte final aqui para a gente discutir alguns casos aí que a gente tem visto, principalmente nessa pandemia, de empresas que já estavam adaptadas ou que se reinventaram nessa pandemia, né? É, e que tem conseguido aí, é, enfim, ganhar mercado mesmo nesse contexto adverso, né? O um primeiro caso que eu queria trazer, é, das redes varejistas em geral, né? Quando a gente olha para os principais players do mercado aí, cada um se inventou de uma maneira, né? Pensando nas cadeias de lojas físicas, por exemplo, né? Magazine Luiza, Americanas, a Via Varejo, né? que tem a Casa Bahia, o Extra, o Ponto Fio e por aí vai. Né? É, e cada uma foi por um caminho, esse é um ponto interessante também. Né? É, você pega a Via Varejo, por exemplo, né? o último relatório trimestral deles, de investidores, falou do poder do WhatsApp. Como o WhatsApp se transformou né? no principal canal de vendas deles e como o, a venda online se acelerou por meio desse canal. Quando fizeram para o Magazine Luiza, por exemplo, eles lançaram o um parceiro Magalu, que tem a solução de, enfim, facilitar ali, o acesso do lojista. Né? É, então, tem vários casos, né, Bruno? Não sei se você lembra de mais algum, quer discutir algum desses que a gente trouxe, de empresas que estão se reinventando nesse momento, que já se provaram e que forçadamente tiveram sucesso.
1: Olha, é... na verdade, são tantas, né? É, é... O Zoom o também, que... né? O Zoom não, são são, são, são muitas, né? você vê, é, não sei se foi via varejo, mas uma delas sou um resultado espetacular do canal digital né? durante a pandemia, né Algo de 70%, 80%, não me lembro mais, é, em relação ao total de vendas que tinha antes só com um canal digital. Eu acho que a grande reflexão que fica é o seguinte, por que não deu certo antes? Né? Por que não funcionou assim com essa performance antes? Né? E aí o que a gente vê é... É, o que eu né, nas minhas reflexões eu, eu muitas vezes é, constato é o seguinte existem é, muitos conflitos né de, de, entre canais né dentro da, das organizações né no, no mercado de varejo você vê aí é, é, que a, 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 o jogo pode ser muito mais ganha ganha se os canais convergirem né se as empresas realmente abordarem é a filosofia do Omnichannel, né? de ser Omnichannel, de começar a compra para um canal, terminar no outro. A partir do momento que é, esta experiência de compra for realmente fluida, né? e aí, para isso, falo de mudanças é, fortes organizacionais, né? porque tem que mudar desde, desde como as pessoas são é, medidas em termos de resultados, como os principais executivos da... da, da da, da companhia são compensados para que eles colaborem nesse sentido. né? E, e assim, o, o que o que mais me vem, a, a, saltou os olhos nesse movimento todo não foi exatamente um case A, ou B ou C, mas essa característica comum de quando você tira o conflito entre canais, é, você vê que aquele canal poderia ter performado muito melhor. Então, todo mundo tá olhando é, é, esse resultado digital do e-commerce é, com um pouquinho de, desculpa para mas um pouquinho de dor de corno, né? de por que não fiz isso antes. né Por que, que não dei esse resultado antes? Por que, que eu deixei é, o mundo via abaixo para eu descobrir que tinha muito dinheiro ali? Né? E agora eu acho que o grande barato é que é, ninguém mais vai desconsiderar esse canal, e a força desse canal, e com o potencial que isso tem, né como você falou ainda, é, é grande, mas é 5%. Né? É, é muito, é muito, tem muita estrada ainda. Né? Então, temos aí um, um, uma jornada, uma, um oceano ainda para percorrer e para fazer negócios extremamente lucrativos usando esses canais digitais.
0: Acho que a grande pergunta, com base nessa provocação que você trouxe, né, Bruno, é como vamos ficar agora que a gente começar a religar esses canais clássicos, né? Então, à medida que a gente for religando as lojas físicas agora, o comércio for abrindo gradualmente, né? A gente for superando esse cenário diverso, como que a gente vai manter essa coisa boa que surgiu na pandemia no termo de comércio, de novas oportunidades, sem reestabelecer todos esses conflitos que você trouxe, né? Eu queria destacar um ponto aqui. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABCOM, ela faz, é, acho que não todo ano, com uma certa frequência, um estudo que é a pesquisa Omnichet. É, e é uma proposta muito simples. Eles pegam grandes empresas varejistas, pegam pessoas, mandam essas pessoas nas lojas físicas, escolhem determinados produtos, e aí essas pessoas são instruídas a sacar o celular na loja física e, por exemplo, comparar o preço ou pedir mais informações do produto, ou confrontar o vendedor sobre um review negativo daquele produto que ela viu na internet, por exemplo. E aí, ela pega as reações dessas empresas, né? Então, o que, que o vendedor faz quando ele é confrontado com um preço mais barato no online, por exemplo? Ela documenta isso e ela faz um relatório que é público, disponível para o mercado. Eu recomendo que todo mundo procure aí depois a pesquisa do e, e os resultados, eles são alarmantes, assim, porque eles escancaram esse conflito que você trouxe, né, Bruno? É, a maioria das empresas não treina o time comercial, não treina o seu time de campo para saber o que fazer quando o cliente saca o celular. Simples assim. Ele não sabe se ele iguala o preço do site, se ele dá um desconto maior, se ele pratica a diferença de preços mesmo, se ele oferece alguma outra vantagem, quer dizer, é, é, é um desafio até cultural que tem que ser feito ainda, e é um trabalho, acho que, de formiguinha, né, Bruno, não está não, não resolvida essa questão ainda.
1: Né? É, é Na verdade, essa briga individual por cada um aumentar a sua fatia está deixando a fatia do todo menor. né? Então, é, 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 hoje o que você mais vê, né, é, pelo menos eu recebo, assim, os dois por semana, contatos de vendedores de lojas físicas, de roupa, de, outras, de outros artigos... E um dia pegaram o meu cadastro para me passar uma promoção para eu comprar na internet, para eu comprar no digital e passar o código dele. Né? Então, olha que bacana. Você está usando o relacionamento estreito, onde o físico faz toda a diferença, nesse caso, e julgando isso com a facilidade do digital. incentivando. Quando, em ocasião anterior, você veria um vendedor te ligando e dizendo, olha, vai na internet comprar? Nunca. Ele brigava com a internet. Né? Então, é... E acho que esse é o grande desafio, isso tá? que você colocou, na verdade, eu não tenho a resposta, é uma reflexão, mas que as empresas vão ter que é, entender, porque elas, elas, elas experimentaram a, os benefícios, né? se deliciaram com algumas delícias do, 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 do digital. Né? É, viram o quanto isso é, é bom. Né? E o que, que elas podem trazer desta, deste aprendizado para dentro da sua experiência física? E o que as empresas podem fazer para harmonizar os seus canais de distribuição para que não compitam entre si desta forma, porque gera um jogo que só destrói valor. Né? Então, assim, é, vamos ver. Né? Vamos ver. Agora com a volta de tudo, com o mundo voltando ao normal, vamos ver como isso fica. Né? Mas o fato é que tem muita coisa boa para fazer, tem muita conjugação de experiências que dá para fazer. E tecnologia para isso a gente tem. A gente só precisa realmente é, de é, empreendedores, executivos, é, protagonistas desse ambiente de comércio eletrônico e, e que mistura e canais físicos com, com canais é, digitais, deles ousarem fazer algo diferente e não saírem disso tudo que passaram como estavam antes. voltar a ser como eram antes. Né? Acho que essa é a grande... É grande reflexão e que deixa todo mundo curioso para ver como é que vai ser.
0: Perfeito. É, eu acho que tem um outro caso que eu queria trazer aqui, Bruno, que eu acho que é a, é a síntese perfeita de tudo isso que você falou, que é o list, varejo, adaptação a essa nova realidade. Tá? É, esse é um caso de sucesso que ele está até no nosso blog, é, o blog do list, blog Universo Marketplace. Para quem não conhece, eu recomendo que acompanhe depois, tem bastante conteúdo rico sobre vendas, e-commerce, varejo e tudo mais lá. Uma das histórias que a gente conta é a história da Bevfective, que é uma das nossas clientes. Olha que caso sensacional! Bruno. É, era uma é uma fábrica. A Bevfective é uma fábrica de cosméticos. O público alvo desses cosméticos são salões de beleza, cabeleireiros e tudo mais. Veio a pandemia, salões fecharam, reduziram o movimento e tudo mais. Essa demanda secou. Né? Então essa fábrica perdeu perdeu aí seu mercado, perdeu vendas porque ninguém estava consumindo cosméticos. Uh, duas opções tinham nesse mercado, né? Ou você fecha as portas, demite, corta e tudo mais, ou você reage, né? É o ponto de inflexão que a gente estava falando. Né, o que, que a Bifactory fez? Eles entenderam que era o momento de fazer de TC, fazer de to Customer. Eles adaptaram a fábrica deles para a produção de álcool em gel, quer dizer, souberam identificar a demanda, souberam identificar a oportunidade de negócio, adaptaram a linha de produção, tinham os recursos necessários lançaram uma marca de produtos de álcool em gel. Aí tinha um outro desafio. São indústria. Como vamos fazer venda para o consumidor final se o nosso DNA é indústria, é venda B2B, venda para outras empresas? Encontraram no list a solução para fazer isso. Pegaram o produto de álcool em gel que fizeram, em embalagens menores, focadas no consumidor final, colocaram esses produtos para vender no list. O resultado disso? O faturamento aumentou. 2.500%. Eles venderam mais de 20 mil unidades de álcool em gel. Em semanas. Quer dizer, você saiu de um modelo de negócio para outro completamente diferente. E aí, entra aquela questão da tecnologia e abstração que a gente trouxe, né, Bruno? Não precisou. Erguer site, entender toda a estrutura tecnológica. Usando recursos simples, que já estavam na mão. Alinhando os elementos, conseguiu ter o resultado. Acho que o exemplo, ele, a, a teoria explica, mas o exemplo arrasta, né, Bruno, para mostrar
1: isso. Não, e, e esse exemplo é bem rico, hein, você falando, estava vendo quantos, quantos elementos. É, um é, é quanta, algumas reflexões, quantas vezes a gente fica esperando né, ter os nossos planos completos para, né, a necessidade faz a, a oportunidade, era a oportunidade, é, então, assim, de uma hora para outra, isso foi feito. Né? Porque, na verdade, para você mudar e pivotar o seu modelo de negócio, né, você precisa é, trazer um pouco de... Quando você já tem um outro core de negócio, você tem que trazer um pouco de eficiência, muitas vezes, né, para baratear, baratear, tornar mais eficiente aquela operação, para gerar fôlego, para você testar novos modelos. E, algum dia, com aquele modelo já aprovado, já é, um pouco mais visível quanto a capacidade de gerar resultado, você pivota e, ah, quando você olha, você tem um novo negócio, né? Esse momento, nesse caso, é, fez isso meio que na marra, nesse né, case que você está trazendo maravilhoso aí, né? É, porque fez a necessidade de uma hora para o custo de produção do negócio atual foi a zero, foi a zero por um motivo ruim, porque parou de produzir porque ficou barato que parou de produzir, né? E gerou é, oportunidade de, que, de abrir uma nova linha de produto, de outro produto, né? Que inusitado, né? É, e, e pivotou, né? E foi, foi fazer outra coisa. E o que será deste nosso parceiro após a pandemia? Não sei, um monte de oportunidade pode aparecer, né? Então, é, e, e nesse momento é muito importante você estar. É, Para ter velocidade, você está colado no parceiro, no parceiro certo, que vai te abstrair complexidade, e mais que te traga inteligência de negócio. Né? Porque é, 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 trazer esse input também de olha, este produto, neste momento, é, tem uma boa aceitação, agora era, o álcool gel era meio óbvio, né? assim, mas é, você tem que ter isso o tempo todo, né? O aprendizado também que fica é o seguinte: é, quem Após a pandemia, vai me dizendo qual é o álcool gel da vez. Né? Cole no parceiro adequado que venha te trazer valor nesse sentido.
0: Perfeito. Bom, pessoal, é, a gente vai respondendo as perguntas aí ao longo da, do nosso bate-papo, né? mas a gente talvez tenha tempo aí para uma última, uma única perguntinha, se alguém quiser mandar, é, senão a gente pode aí encerrar o bate-papo, é, encerrar este bate-papo e passar para o próximo. Né? É, pelo que eu estou vendo aqui, acho que o pessoal já interagiu, já participou. Então, eu acho que é isso, Bruno. Eu gostaria de agradecer muito aí a sua participação, essa troca aqui, acho que foi uma hora muito rica aí de, de discussão de alto nível, né? Bastante insights, ideias acionáveis. Eu agradeço muito pela sua presença, pela sua interação.
1: É... Muito obrigado, Igor. Muito obrigado a todo todo público que nos ouviu. Espero aí ter contribuído com alguns insights, com alguma visão aí de futuro, do que vem pela frente, o futuro é muito excitante, é muito bacana, e desejo tudo de bom aí para vocês, muito sucesso nos negócios de cada um. Perfeito, eu também agradeço a sua presença, Bruno,
0: lembrando, pessoal, que o List Talks não acaba aqui, esse foi só um aquecimento, na verdade, agora, na sequência, a gente tem aí é, uma palestra principal, né, no nosso keynote, que é Growth em Momentos de Crise. Quem vai falar é o Saulo Marti, o nosso diretor de marketing aqui do List, e o Eduardo Petrelli, do James Delivery. Com certeza vai ser um debate muito rico, repleto de informações para vocês. Convido aqui a acompanhar. Continuem ligados no List Talks, a gente tem muitas outras discussões aí muito ricas nas próximas semanas, tem uma agenda cheia. Se você ainda não está presente no mundo de e-commerce, nas vendas online, e marketplace conheça o e conheça as nossas soluções que eu tenho certeza que também podem agregar aí muito para o seu negócio muito obrigado a todos boa noite, grande abraço
1: obrigado, abraço a todos, tchau tchau
0: bom pessoal, chegamos ao final de mais um episódio é isso, gostaria de lembrar sempre a você que se você deseja aumentar suas vendas, aumentar seu faturamento conquistar mais clientes, o Olist é a solução ideal para você fazer isso não deixe de conferir o nosso site, o list.com e também as nossas redes sociais. Um grande abraço e até mais. Tchau. A Varejo, o podcast do List para quem vive de vender.